0: Predigtext. Für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, aber weil ich dich von Herzen liebe, hole ich dich wieder heim. Als der Zorn in mir aufstieg, habe ich mich einen Augenblick von dir abgewandt. Aber nun will ich dir für immer gut sein, spricht der Herr, der dich befreit. Zur Zeit Noahs schwor ich, nie mehr soll das Wasser über die Erde, die Erde überfluten. So schwöre ich jetzt, nie mehr werde ich zornig auf dich sein und nie mehr dir drohen. Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe kann durch nichts erschüttert werden. Und meine Friedenszusage wird niemals hinfällig. Das sage ich, der Herr, der dich liebt. Ein Predigtext, wo man sagen kann, da steckt echt viel drin. Und der bekannteste Vers, ich habe mich vorhin gefragt, welchen du nimmst, ist meistens der Vers 10. Dieses starke Bild, Berge mögen weichen und Hügel mögen wanken, aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden. Und wenn wir das hören, dann tut uns das ja gut im Herzen. Gell? So eine Zusage, das ist irgendwo wow. Und ich meine, wenn man sich so einen Berg anguckt, ähm, Berg, Weichen, schwierig. Ich habe jetzt letzte Woche von einem, von einem Dorf in der Schweiz gelesen, wo sie jetzt... Äh, evakuieren wollen, müssen, weil da wohl der Berg runterkommt. Aber naja, das ist ja genau genommen nicht der Berg, sondern halt ein bisschen Steine, die da die Flanke runterkommen. Aber der ganze Berg, Hügel Wanken, das können wir uns vielleicht vorstellen, wenn wir so denken ans Frühjahr zurück, dieses große Erdbeben in der Türkei. Das kann schon mal sein, aber lästig sind das alles so Ausnahmesituationen. Und Gott sagt, meine Liebe... Die kann denn mal dadurch erschüttert werden? Die steht fest. Meine Friedenszusage bleibt. Und ich meine, das sind Dinge, die wir natürlich gern hören. Gell? Und dann kommt, kommt als Letztes: Das sage ich, der Herr, der dich liebt. Darauf ist Verlass. Oder, ich meine, das Spannende an dieser Stelle ist ja, dass, uns, dass wir nicht nur diesen Vers 9 und den Zehner da als als Predigtext haben, sondern dass das Ganze in dem Vers 7 anfängt und dass das Ganze ja natürlich noch ein bisschen größer in die Bibel eingebunden ist. Und wenn wir den Vers 7 am Anfang angucken, den Start unseres Predigtexts, dann heißt es da, für eine kleine Weile habe ich dich verlassen. Also, das heißt, am Anfang von unserem Predigtext steht nicht, worauf Verlass ist, sondern am Anfang unseres Predigtexts steht Verlassenheit. Und das ist schon mal was ganz anderes, auch wenn der Wortstamm mit drin ist. Und das ist das, was das Volk Israel zu dieser Zeit ganz, ganz massiv erlebt hat. Die Gottverlassenheit. Und wenn wir uns das angucken, diese kleine Weile, von der hier der Jesaja schreibt über Gott, für eine, für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, dann umschreibt er mit dieser kleinen Weile die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Und da ist kleine Weile, naja, so gelinde Untertreibung, weil kleine Weile heißt in dem Fall 70 Jahre. Und diese 70 Jahre, die waren mit Sicherheit kein Zuckerschlecken, sondern die waren geprägt von Verschleppung, von fremder Kultur, von man muss schauen, wie man klarkommt. Wer sich das mal von der Elite her vorstellen will, kann das nochmal im Danielbuch nachlesen. Wer sich das jetzt von, von irgendwelchen ganz normalen Leuten vorstellen will, ich weiß nicht ob, der das gar nicht, ob man sich das überhaupt vorstellen kann. Und Gott, naja, als der Zorn in mir aufstieg, habe ich mich eine, einen Augenblick abgewandt, Vers 8. Also das heißt, Gott wendet sich einfach mal ab. Und ist weg. Ich bin dann mal für 70 Jahre Tschüss. Danach überlege ich mir, ob ich vielleicht wiederkomme. Uns mein Vater Herz rührt. Clemi, du hast ja recht, gell. Also so mit den Kinder schimpfen. Muss manchmal sein, will man aber eigentlich nicht. Und die Frage ist, wie lange kann man eigentlich sauer sein? Und für jemanden, für den 100, äh, 1000 Jahre wie ein Tag sind, 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 ist, sind ja 70 Jahre nicht viel. Aber für uns als Menschen, wow, und ähm, das, ist, das geht ja in den Versen davor, die vor unserem Predigtext sind, beschreibt der, Paul, äh, der Paulus, der Jesaja, das noch ein bisschen. Und da ist nochmal so ein starkes Bild drin in den Versen vorher. Ähm, nämlich das Bild der verlassenen Ehefrau Jerusalem. Und ich meine, das ist natürlich schon auch nochmal ein krasses Bild, gell? Weil, ich sage mal, verlassen, das weiß jeder in einer Partnerschaft, vielleicht, wo, wo irgendwas mal schief lief, oder auch nur, wenn man verlassen ist, weil man denkt, der andere kommt, und es dauert mal zehn Minuten länger. Das ist einfach immer so eine nicht so schöne Sache. Allein, verängstigt, enttäuscht, zweifelnd, bekümmert. Und ich meine, man muss natürlich sagen, diese verlassene Ehefrau Jerusalem, die hier erwähnt wird, das ist ja ein Bild dafür, dass das Volk Israel ja nicht unschuldig ist an seiner Situation, dass da ja was war, dass das nicht einfach so jetzt passiert ist. Und trotzdem, trotzdem müsst ihr euch dieses Bild mal vorstellen. Das heißt, hier haben wir jemanden, nehmen wir mal eine ganz normale Partnerschaft, zwei Leute, die Dame, der Herr, und Vielleicht hat die Dame tatsächlich irgendwas gemacht, was jetzt nicht so toll war. Und der Herr sagt, okay, tschüss, spinn dann mal weg, so geht es nicht. Ist ja auch okay, weil eine Partnerschaft ist was, was miteinander geht. Aber jetzt stellt euch mal die Situation vor. Die Dame steht hier und hat sich so langsam mit ihrer Situation arrangiert. Na ja, ist jetzt nicht toll, aber was will ich machen, der Herr ist weg. Und jetzt kommt er irgendwann an, ne? Nach 70 Jahren und sagt, hey, ich habe gute Nachrichten für dich. Vers 1, freue dich. Vers 2, mach dein Zelt größer und bilde für sich einfach mal Platz zu machen, weil da kommt was Gutes. Vers 4, hab keine Angst. Und Vers 7, ich liebe dich von Herzen. Das ist das, wo unser Bibeltext beginnt. Jetzt überlegt euch mal, wie fühlt dies sich? Das ist nicht so einfach, gell? So zwischen vielleicht hoffen, vielleicht bangen, vielleicht auch, bleibt mal endlich weg. Der taucht wieder auf und macht Versprechungen, die so gar nicht zur Situation passen. Und das ist das, was, was wir hier im Bild haben, dass da Gott plötzlich auftaucht in eine Situation von den Israeliten rein und ihm Dinge verspricht, die schlicht und einfach null Minus 100 gar nichts mit ihrer Lebenswirklichkeit im Moment zu tun haben. Und jetzt kommt die interessante Frage Kann und will ich dem trauen? Und Clemens hat vorhin gesagt lobpreisische Entscheidung unabhängig von der Situation. Also das heißt, auch dieses Trauen ist eine Entscheidung, wo die Israeliten jetzt dastehen und die Worte des Propheten haben. Und die Frage ist, kann ich dem trauen? Und ich meine, das Spannende ist ja auch, wenn wir uns das von unserer Situation heute angucken, dann müssen wir ja sagen, wir sehen ja, wie die Sache weitergegangen ist. Und die Sache ist schon so weitergegangen, dass die Israeliten nach 70 Jahren wieder von der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt sind. Aber wenn wir mal realistisch in die, in, in die Bibel und in die Weltgeschichte gucken, dann ist die Sache eben auch so weitergegangen, dass die Israeliten, nachdem sie aus Babylon zurückgekehrt sind, nie mehr ein selbstständiges Volk waren, sondern immer ein Vasallenstaat von irgendwelchen anderen. Und bis dahin, naja, ganz nie mehr nett. Aber das erste Mal, dass Israel wieder selbstständiges Volk war, war 1945. Und es war, nachdem sie nach 70 vor Christus als einmal von der Landkarte komplett getilgt wurden, und noch mal rund 1900 Jahre irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs waren. Ist das die Liebe Gottes? Das ist schon spannend, so mit diesem zwischen Verheißung, zwischen Gottvertrauen und dem, was wir nachher in der Wirklichkeit haben. Und ich meine, wir kennen das ja auch, auch aus unserer Wirklichkeit. Aus dem, was wir selber oder in unserem Umfeld erleben. Da zerbricht eine Ehe, die angefangen hat mit, und so war mir Gott helfe. Da gibt es trotz Gebet keine Heilung. Geliebte Menschen sterben manchmal viel zu früh. Jobverlust, Zukunftsangst. Was in der Ukraine passiert, ist immer noch nicht ausgestanden, gell? Also worauf ist denn am Ende Verlass? Und vielleicht wanken manchmal eben nicht nur die Hügel, sondern vielleicht doch Gottes Liebe, oder zumindest das, was wir für Gottes Liebe halten. Und dann kommt noch jemand daher und sagt, ja, wenn genug betet hättest, dann hätt er eh gehalten. Wenn genug glaubt hättest, dann wär's jetzt gesund. Ist das der Gott, den wir haben wollen? Ist das der Gott, den wir haben? Oder steigt dann irgendwann doch der Gedanke auf, dass Gott mir vielleicht doch zund, dass er mich vielleicht doch verlassen hat, dass ich nicht gut genug für ihn bin. Worauf ist denn Verlass? Ich meine, es gibt ja da neben Gott noch so ein paar andere Möglichkeiten, worauf man sich verlassen kann. Geld. Und dann kommt die Inflation, Wohlstand und wenn er im Moment in die, die Medien guckt, dann ist das, was im Moment gefährdet ist, unser Wohlstand, Beziehungen, Gesundheit, gute Versicherungen. Freund von mir haben sie letzte Woche E-Bike klaut, jetzt hat er gedacht, er hat eine ja All-Inclusive-Versicherung inklusive Diebstahl, jetzt hat er festgestellt, ist alles drin außer Diebstahl. Ach, auch nicht. Und jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Und ich bin über ein Zitat gestolpert, das ich vor einiger Zeit, manche von euch wissen es, ich bin Lehrer, äh, mit, meinen, mit meinen Schülern behandelt hatte. Und in diesem Zitat heißt und wir können nicht redlich sein, ohne zu erkennen, dass wir in der Welt leben müssen, als ob es Gott nicht gäbe. Und ich habe meine Schüler gefragt, von wem sie denken, dass dieses Zitat ist. Weiß jemand, von wem es ist? Richtig. Richtig. Da haben, wir, da haben wir jemanden, der es gleich gewusst hat. Meine Schüler kamen dann erst mit Nietzsche, Freu, äh, Freud, äh, Feuerbach, so die ganzen Religionskritiker, und der, der es tatsächlich gesagt hat, war Dietrich Bonhoeffer. Einer, den wir, den wir heute haben als jemand, der wirklich, der wirklich, wo muss sagen, dem sein Glauben hat getragen, durchs KZ durch. Und der an dieser. Stelle dann noch weitermacht und sagt, und eben dies erkennen wir vor Gott. Gott selbst zwingt uns zu dieser Erkenntnis. Und jetzt ist die Frage, was, was meint Bonhoeffer damit? Und ich glaube, ich glaube, das, das sehen wir wenn, wir, wenn wir auf Jesus gucken. Wenn wir nochmal so einen Blick werfen, wir sind jetzt schon Himmelfahrt gerade vorbei, aber wenn wir nochmal so einen Blick werfen auf die Passionszeit, auf die Zeit kurz vor Ostern. Nämlich, wenn wir diese Verse lesen, was wünschen wir uns denn eigentlich, wenn Gott sagt, hey, Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel hinwanken, aber meine Liebe zu dir kann durch nichts erschüttert werden und meine Zusage zu dir wird niemals hinfällig. Was wir uns eigentlich im Herzen wünschen, das ist ein Gott, der mächtig eingreift und dann wird alles gut. Das ist das, was wir uns wünschen, dass Gott Bam da ist. Und wenn wir in die Bibel lesen, dann, dann, dann sehen wir diese Stellen ja auch, was bam macht und Gott macht alles gut. Problem ist, die Abstände sind relativ lang oft. Manchmal auch noch mehr wie 70 Jahre. Gell? Und wenn wir, an Jesus, wenn wir Jesus angucken und vor allem Jesus in der Passionszeit angucken, dann haben wir eben keinen Gott, der bär macht und alles wird gut, sondern das, was wir in Jesus haben, ist ein Gott, der sich schlagen lässt ein Gott, der sich verspotten lässt. Ein Gott, der lieber das Ohr des Feindes heilt, anstatt dem Freund zu helfen. Und ein Gott, der letztlich ins Kreuz knagelt wird und stirbt. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Judas Jesus verraten hat. Weil Judas vielleicht enttäuscht war, dass Jesus eben nicht so machtvoll eingreift, wie er das gern gehabt hätte. Oder vielleicht wollte Judas auch genau das provozieren mit seinem Verrat dass Jesus jetzt seine Macht erweist, dass er jetzt zeigt, dass er es kann, dass er jetzt endlich in Herrlichkeit kommt und nicht in Schwachheit. Judas verrät Jesus, weil er mit einem ohnmächtigen Gott nicht klarkommt und weil er nicht glauben kann, dass es genau darin der Sieg liegt dass das Leiden von Jesus jeden anderen Macht erweist und jeden anderen Machtbeweis übertrifft. Und ich glaube, das muss uns bewusst sein. Wenn Gott uns Frieden zusagt, dann sagt er uns damit nicht zu, dass automatisch schwupp alles gut wird in unserem Leben. Auch nicht, dass schwupp automatisch alles gut wird in unserer Welt. Aber was wir auch sehen können an Jesus im Kreuz, ist, dass sich in dem Leiden, in der Schwachheit, in, dem eigentlichen, in der eigentlichen Niederlage der Sieg ereignet, der uns nachher tatsächlich Frieden bringt. Nämlich Frieden mit Gott. Als erstes und wichtigstes. Frieden mit mir selbst und Frieden mit meinen Mitmenschen. Und ich glaube, wenn wir diesen dreifachen Frieden haben, dann können wir wirklich in die Welt rein und können sagen, okay, und ich lebe, als ob es Gott nicht gäbe, aber es wird trotzdem einen Unterschied machen. Und das war das, was wir bei Bonhoeffer sehen, der in sich selbst oft zweifelnd war und fragend war und umgetrieben war und der trotzdem für die Leute um ihn herum ein Zeichen des Friedens und des Gottvertrauens und der Hoffnung war. Aber Gottvertrauen heißt nicht, es wird immer alles gut. Das ist bei Bonhoeff am Ende nochmal auf die Spitze getrieben. Vier Wochen länger und der Krieg wäre zu Ende gewesen und Bonhoeffer wird leben. Es mutet Gott uns zu, unser Vertrauen auf einen Gott zu setzen, der, ich zitiere nochmal Bonhoeffer, durch seine Ohnmacht in der Welt Macht und Raum gewinnt. Ob darauf Verlass ist? Die Entscheidung muss jeder von euch selber treffen. Und Gott ist der, der es uns jeden Tag aufs Neue zumutet. Amen. Ich spreche noch ein Gebet, während ihr hochkommt. Gott und Wir proklamieren deinen Sieg am Kreuz, deinen Sieg über alles Schlechte, über alles Böse, über alles an dieser Welt, was nicht passt. Und trotzdem mutest du uns zu, in dieser Welt zu leben, in der wir von diesem Sieg so oft noch nichts sehen. Jesus, und ich möchte dich bitten, dass wir neu staunen, dass du deine Macht ganz oft in Ohnmacht erweichst. Und dass wir das nicht als Schwachheit sehen, auch nicht für unser eigenes Leben. Sondern dass wir ganz neu erkennen, deine Friedenszusage betrifft zunächst mal den inneren Frieden. Und ich möchte dich bitten, dass wir, dass wir aus diesem inneren Frieden heraus, den du uns versprichst, Zufriedensbotschafter in dieser Welt werden, in einer Welt, in der noch lang nicht alles okay ist. Danke, dass wir, dass wir darauf vertrauen dürfen. Amen.